0: Pedro Henrique Pontes, economia da economista da Fê Comércio. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. É sempre um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Som Maior.
0: Pedro, eu tenho uma, um viés de enxergar muito a economia partindo da Bolsa de Valores, partindo do que eu vejo de análise das ações. Então, a gente vê muito, muita análise da Via Varejo e da Magazine Luiza, que são os principais varejistas da, da Bolsa Brasileira, E sempre que dá um problema no resultado, um resultado abaixo da expectativa, a primeira situação apontada é é que com os juros altos assim a população não consegue comprar tanto, a população está muito endividada e não consegue comprar tanto. Quanto baixar os juros, vai melhorar o comércio. É assim simples a visão do comércio, é é simples assim de. de, é, É direta o efeito de baixou os juros, o comércio sobe o resultado?
1: Arthur, não é muito direto não, não é muito rápido esse efeito não. O que nós observamos é que nós consumidores, né, quando precisamos fazer uma compra de maior valor, comprar alguma coisa por um prazo que seja um um, um pouco maior, a gente acaba utilizando o crédito. né? E o crédito é regulado, né? o preço do crédito é justamente a taxa de juros. Então quando as taxas de juros estão elevadas a consequência imediata disso é um crédito mais caro e até mais difícil da gente obter. Então, acaba sendo um dificultador né, das, das compras, um dificultador das, da, da realização de negócios, tanto no comércio quanto no setor de serviços, né, em geral, a taxa de juros alta. Esse movimento que a gente tem observado, Arthur, de, de descida da, da taxa de juros, né, o POPOM agora Ontem ele reduziu pela quarta vez seguida a taxa de juros. Esse movimento de descida ele funciona de uma maneira muito interessante, porque ele vai sinalizando para a economia como um todo que as taxas de juros, ou seja, o preço do crédito, tende a baixar. Então, tantas instituições financeiras quanto as empresas e os consumidores que utilizam crédito, eles vão começando a ajustar ali na ponta as suas reais necessidades para tentar priorizar quais são os artigos que vão ser comprados primeiros.
0: Certo. E como é que isso impacta para o ano que vem, se continuar caindo os juros? Como é que vocês veem a questão do do endividamento das pessoas e das empresas para a questão do comércio?
1: A gente gente pode começar falando do dado que a gente já tem, né? que é o endividamento das famílias no mês de novembro. Aqui no Santa Catarina, a gente tem uma taxa de endividamento em 79%. Quase 80% das famílias estão endividadas. Esse valor em si não é um valor muito ruim. Mas a gente deve lembrar que ele é um valor que está crescendo. Ou seja, as famílias estão voltando a se endividar. Agora, o que é muito perigoso é quando a gente sai do endividamento e passa para a inadimplência, que é uma coisa que aconteceu ao longo de 2023 Mas agora, nos dois últimos meses, né, outubro e novembro, a gente percebeu que em Santa Catarina diminuiu um pouquinho, embora a taxa ainda esteja elevada. A taxa de inadimplentes em Santa Catarina é de 28%. É uma taxa considerada alta e até perigosa. né? As autoridades públicas devem olhar com com muita atenção para esse dado, que é um dado que não pode do Brasil. No Brasil, essa taxa de inadimplência é de 29%. Então, assim, Santa Catarina até está um um ponto percentual abaixo da média nacional, mas mesmo assim estima, requer uma certa certa atenção das autoridades. Então, dado isso, dado que esse esse nível de endividamento já está crescendo, se acontecer das taxas de juros aqui no Brasil continuarem baixando, nesse ritmo que nós temos observado, que é o ritmo que o Copom tem feito, olha, é bem provável que no ano que vem, já no primeiro e no segundo trimestre, a gente possa observar um aumento da, do consumo, principalmente de produtos né, e serviços que requerem financiamento.
0: Certo. Deixa eu aproveitar a tua participação aqui no programa. É, a gente está na boca do Natal, né? Hoje, é dia 14. Sendo que é, é muito comum as pessoas fazerem a ceia de Natal no dia 24, até entregar os presentes no dia 24, digamos que as pessoas têm uns oito dias para fazer as compras de Natal. É, como é que vocês estão acompanhando esse, esse movimento?
1: É, o movimento para o Natal ele é muito positivo. É, vale lembrar que a gente, a gente estimou, né, o Comércio realizou uma, uma, uma pesquisa de intenção de gasto junto aos consumidores, é, que estimou um gasto médio de R$ 689. Reais agora para a época do Natal. Esse valor, é claro, ele não é para um único presente. Consumidores em geral compram quatro, cinco presentes no Natal. Então, presente em uma família toda. Então, acaba sendo um valor muito interessante, por quê? Porque além de ser superior ao do ano passado, e é superior em termos de magnitude da ordem de 30%. Isso que a gente considerar a inflação dos últimos 12 meses, né? Ou seja, a gente tem um crescimento real de 24% da intenção de gasto do ano passado para agora, desse ano. Então, isso tudo acaba sendo um fator muito positivo. É, o consumidor catarinense, ele, em geral, ele é um consumidor que gosta de presentear, nas grandes datas, é, os presentes com muita qualidade. Ele gosta de comprar produtos com qualidade e ele também é muito atraído pelo atendimento. Se o um estabelecimento comercial não tem um atendimento vamos dizer assim, padrão, excelência, é difícil o estabelecimento se manter aqui em Santa Catarina, porque o consumidor catarinense é bem exigido, exigente. Então, isso tudo é, acaba favorecendo para que esse final de ano seja positivo.
0: Uma, uma outra questão também, é, é, tu falou das pessoas endividadas, eu citei a Magazine Luiza, eu lembrei que foi até destaque na... na... Nas redes sociais, é esse ano que a própria Luísa Trajano falou chamou as pessoas, os, os clientes, para fazer o, o carnê, fazer o, o, o crediário das lojas. Hoje em dia, eu já fiz crediário, eu tenho 37 anos, então já montei dois apartamentos, e, e então já fiz crediário. Hoje em dia eu não consigo me pensar fazer, pensar em mim fazendo um, um crediário, então eu queria entender é, como é que está a realidade hoje do crediário, que é uma dívida do cidadão com o, o estabelecimento comercial, o quanto que ele ainda é é usado pelo brasileiro, ou pelo catarinense, né, já que estamos falando do cenário catarinense, quanto que ele ainda é usado, que pode ser um impacto para endividamento do cliente com a empresa em relação à compra de cartão de crédito, por exemplo, que a empresa recebe. Quem fica endividado é o o, o cidadão com o banco. né? Então, digamos que tem um risco menor de de impacto no caixa da empresa. né?
1: Erto, você fez uma pergunta muito interessante. O cartão de crédito, de fato, ele é a principal modalidade de endividamento das famílias. Quando a gente pergunta para a pessoa, olha, você tem alguma dívida? Cerca de 80% delas falam, sim, eu tenho uma dívida e essa dívida é com cartão de crédito. Eu uso cartão de crédito. Então, é uma dívida bastante interessante. Quando a gente faz a mesma pergunta, olha, você tem alguma dívida em relação a carnê? Tem algum crediário de loja? Esse valor cai para 30%. Ou seja, ainda é um percentual considerado elevado, não é um percentual muito baixo, 30%, mas não é tão alto quanto o cartão de crédito. O que que a gente observa? O cartão de crédito acaba sendo uma fonte de renda tanto emergencial quanto de renda cotidiana dos consumidores. E isso não acontece só em Santa Catarina, isso é no Brasil todo. Então, é como se o cartão de crédito acabou sendo uma extensão da carteira. né? O consumidor não quer andar com dinheiro, às vezes não quer andar com o Pix, mas anda com o cartão de crédito, usa o cartão de crédito. Então, essa facilidade do cartão de crédito e essa, essa a grande aceitação como meio de pagamento acabou impulsionando. Então, todo mundo hoje utiliza o cartão de crédito de forma muito, muito prática para todas, para todas as modalidades de pagamento, quer seja uma compra de pequeno valor, quer seja uma compra de maior valor, quer seja no comércio, quer seja no, na prestação de serviço. Quando a gente vai para os carneis, os eles são restritos, eles não são aceitos em toda, em toda a, a, a sociedade. Isso vai na padaria, geralmente a padaria não tem carne. Quando a gente vai no supermercado, geralmente o um supermercado também não tem carne. Mas quando a gente vai fazer uma compra de maior valor agregado, principalmente nas lojas multi-usos, as lojas de, é, especializadas em móveis, eletrodomésticos, telefonia, aí sim a gente tem a possibilidade de utilizar o carnê. Então, é por isso que a gente tem essa grande diferença em termos percentuais. Mas, lembrando, como você bem disse, o carnê ele é uma forma muito interessante e muito popular de acesso a bens de consumo de maior valor agregado. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não perder esse grande meio de pagamento, aí, como a Luísa falou, né, que são os carnês.
0: Exatamente. Pedro Pontes, muito obrigado pela participação aqui no programa. Tem uma boa tarde e bom trabalho.
1: Obrigado, Arthur. É sempre um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Somaior. Um abraço a todos. Boa tarde.